Ja, man hat am Anfang dachte, hätte am Anfang vielleicht ein bisschen mehr da die Chefin spielen müssen, aber es ist alles ganz gut gegangen. Du kannst nichts erfahren, du am Zwierchen, du komm her zu mir. Ich tu dir eh nichts, ich hab dich eh lieb, komm her. Du bist immer eine Katze, dir tu ich ja nichts. Aber deine Frau, der kommt den Schluh aus, die Haxen kommt dir auch, wenn er rumfährt. Sie hat nur manchmal, und was das ist, Wegen irgendeiner Kleinigkeit, die ihr nicht passt, was nicht findet oder so, kann sie plötzlich einen Topsuchsanfall kriegen. Ich habe gesagt, ich möchte meine Katze aus der Lassen der Seite früh eingesperrt. Das, das ist süß. Das ist süß. Wenn der mein Mann geht, der Mann geht, der kann drin sein. Ich möchte sagen, wenn sie Katze und ihr Katze eingesperrt ist, was da meckert. Und sie ist, wie alle sagen, wenigstens nicht nachtragen. Also sie ist, was man so nennt, eine Cholerikerin. Es kannst mit ihr nichts machen. Es kannst mit ihr nichts reden. Gar nichts. Am ganzen Tag kannst mit ihr nichts gescheites reden. Ein ganzes Jahr nicht. Die Herrinnen. Szenen einer Zweckgemeinschaft. Aufgezeichnet von Eva Reuter. Der Ort. Schloss Lengenfeld in der gleichnamigen Marktgemeinde in Niederösterreich. Von außen. Ein Vierkantgebäude mit weißgekalkten, dicken Steinmauern. An jeder Ecke des Schlosses ein rundes Türmchen. Von innen. Vier einstöckige Trakte um einen quadratischen Innenhof. Arkadengänge. Wilder Wein wächst hoch bis zur Balustrade. Die Grundfläche. Über 600 Quadratmeter. Szene 1. Die Küche im Obergeschoss. Der schmale Raum wird von zwei Holztüren begrenzt. Eine führt auf den Laubengang um den Innenhof, die andere über eine Holztreppe in den Schlossgarten. Die Personen? Maria Moser, die Wirtschafterin, ihr Sohn Gerhard, die Bedienerin. Ich bin kein Pulverfresser. Fragen Sie mich, ob ich Spital Nehmen Sie keine Pulver nicht? Nein, ich nehme keine Pulver nicht. Sehr gut, haben Sie gesagt, sehr gut. <lacht> Frau Moser trägt ein graues Kopftuch, eine orange gemusterte Schürze. Sie bereitet das Mittagessen vor, für sich und Christa Hauer-Frohmann. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Öl habe drinnen. Nein, warte, kein Salz habe ich noch nicht drinnen. Vergieße ich, ob ich Salz. Hm. Ich gern frisst dann eh nicht, aber sie sollen noch essen. Schaut ihr nicht. Kann schon essen denn. Hm. Die Zeit? Ein Wintertag. Frau Moser Sohn Gerhard schaut kurz vorbei. Jetzt kommt alles zusammen. Er hat Besorgungen für seine Mutter gemacht. Mit dir muss ich ein bisschen ein Hänger rupfen. Du, ich habe die Orangen dort liegen gehabt. Nicht? Und du hast das alles aufgerissen und die Orangen sind alle umgekugelt. Ach so. Und die muss man zusammensuchen. Ja. 
Ja. Das ist ja schwierig. Wenn das eine Schwierigkeit ist, dann haben wir keine. Ja. Und schmoren. Gibt es noch einen Kaiserschmarrn gemacht? Darum will ich nicht wegschmeißen, das ist ein Ei halt. Und sie kriegt ein Biftdeck, damit die Koschen haben. Ja, nein. Weil die frisst man ja heute wieder. Wieso nicht? Ich muss ja eh da. Ich bin nicht so hagel. Ich bin nicht so hagel wie die Frau. Weil die ist ziemlich hagelig. So, Oma, ich geh, Papa. Ja, du. Am Sonntag komme ich. Ja. Ja, ist so. Schönen Tag noch. Wir kommen zu alle paar Tage. Alle zweiten Tag, oft gleich alle Tag. Je nachdem. Eine junge Frau betritt die Küche. In der Hand eine Schaufel und einen kleinen Besen. Die Bedienerin drängt sich scheu an Frau Moser vorbei. Frau Moser überprüft den Mittagstisch. Vielleicht hat sie nicht einmal die Post angeschaut. Warum sie Post nicht angeschaut hat? Hat sie sie übersehen heute oder was? Ich weiß es nicht. Weil ich habe die Post eingebracht. So, das habe ich jetzt da oben gelassen. Jetzt muss halt das Fleisch da Da darf ich noch nicht auftragen. Der Ort? Die Küche und das Speisezimmer nebenan. Da muss ich warten, bis sie kommt. Warte, sie kommt schon. Warte, Nasen kommt schon. Die Personen? Maria Moser und Christa Hauer-Frohmann. Malerin und Schlossherrin. Das ist ein Weiters, die weiße Katze Susi, sie gehört Frau Frohmann. Der schwarze Kater Marley, Frau Mosers Liebling. Wenn mein Kater da ist und ich habe ihn ausgelassen und er hat es Kummer gesehen, ist er gleich davon gerannt. Ist der Marley dort? Ja, ja. Ja, muss ihn kleine lassen. Ja, ich trage ihn gleich rein. Christa Hauer-Frohmann schließt die Tür zu ihrem Wohnungstrakt, der sich auf der gegenüberliegenden Seite der Küche befindet. Sie geht langsam über den von Holzpfeilern getragenen Gang, gestützt auf einen Stock. Ja, Susi. Ja, Mensch, Musi, Susi. Ja, ich weiß nicht, das schaut da auch nicht aus, als wenn wir was zum Essen kriegen will. <lacht> ich habe nämlich eigentlich sogar einen Hunger. Nachdem es jetzt mit Personal <lacht> etwas schwierig ist und ich eben keine leidenschaftliche Köchin bin, habe halt diesen Gang als Küche. Es ist ein bisschen eng da. Eng, ein bisschen eng ist. Ein bisschen breiter gehört. Lang ist, aber wenn man zwar so dicke füreinander geht, geht's nicht. Aneinander vorbeifallen. Und wenn die Feste sind, stehen sie alle da um und um und man kann nicht vorbeigehen. Es kommen alle mal da rein und am liebsten stehen sie da herum. <lacht> Turn und Dachs ist ein Verehrer, ein Fürst, der hat das letzte Mal das Geschirr abgewischt. Ja, der hat mir der hat man geholfen. Ja, wirklich war. Dafür müssen wir haben. endlich die Bücher lesen, die Ja, die Bücher müssen wir lesen. 
Christa Hauer-Frohmann geht ins Speisezimmer neben der Küche. Sie betrachtet die beiden Zeichnungen an der Wand. Walli von Egon Schiele, Aquarell auf Papier. Darunter die Frau im Morgenrock. Beide Blätter wurden 1912 gemalt. Sie stammen aus der Sammlung ihres Großvaters, Franz Hauer. Der Fleischhauer-Geselle eröffnete in einem der ältesten Häuser Wiens eine Gaststätte, das Griechenbeisel, und machte damit ein großes Geschäft. Wie er auf die Kunst gekommen ist, da gibt es auch die Geschichte. Er hat irgendein Bild gesehen von irgendeinem noch nicht bekannten Maler und gesagt haben soll, so ein Bild an der Wand ist was Schönes. Und dann hat er angefangen zu sammeln, Schiele und Kokoschka. Also Klimt habe ich von ihm nur zwei Blätter und hat vor allen Dingen das, was ich sage, den Blick, den Riecher gehabt. Dann war natürlich der Krieg und dann war die Inflation und dann waren sechs Kinder da die gerade alle so im heiratsfähigen Alter waren und alle einmal Geld braucht. Da ist also 90 Prozent der Sammlung bei Auktionen verkauft worden. Und das Geld war dann durch die Inflation eigentlich weg. Rückblick. Ich bin ein Einzelkind. Ich habe eigentlich eine, eine zwar sehr schöne, aber sehr einsame Kindheit verbracht. Wir haben gewohnt in Gersthof im 18. Bezirk, so ein Zwei-Familien-Villa, kann man sagen, mit einem Riesengarten. Und da bin ich aufgewachsen. Das war ab Mitte der 1920er Jahre. Mein Papa hat sehr viel Galiens gehabt. Da gab es zum Beispiel diese großes Bild von den ruhenden Hirten. Und das sind so riesige Bauernmänner. Vor die habe ich mich gefürcht. <lacht> also Bilder waren natürlich selbstverständlich für mich. Da waren Tischdecken und Servietten für jeden. Und das ist täglich für jede Mahlzeit gemacht worden. Was hätten denn sonst die Dienstmädchen gemacht? Ich würde meinen, wir haben zwei gehabt. Ich meine, die Frau Moser sagt zum Beispiel, ein Tischtuch gibt man nach dem Essen, beim Essen wird es ja nur schmutzig. Aber die ist eine originelle Person. Was ist schon wieder jetzt über mich? Ich komme kleine. Und da kriegen sie es ganz schön ordentlich. Das, das wissen sie. Die kennen mich eh. Ich kann ein guter Mensch sein, aber ich kann auch sehr böse sein. Wenn was nicht stimmt und nicht passt, bin ich gleich sehr böse. Ein großer Esstisch aus Holz dominiert das Speisezimmer. Entlang der holzvertefelten Mauer stehen bemalte Bauernmöbel, Truhen, Kommoden. Darauf gestapelt Kunstkataloge, Bücher, Schallplatten. Dazwischen Skulpturen zeitgenössischer Künstler neben heiligen Figuren aus Gotik und Renaissance. An den Wänden Bilder. 
Die Schlossherrin nimmt im gepolsterten Korbsessel den Vorsitz ein. Also ich brauche eh keinen nicht. Frau Moser serviert und setzt sich an die Längsseite des Tisches. Aber ich brauche ich. Brauche ich einen Senf oder sowas? Nein, ja, einen Senf brauche ich nicht. Die Bedienerin huscht eilig in Richtung Küche. Aha. Weil es ein Biefdeck ist. Ja, eben. Aber ich... Ich habe einen Käse schon. Ja, was geht denn nicht? Was denn? Auf dem Tisch liegen Briefe, Zeitungen, Zigaretten und eine blaue Tablettenbox. Horses. Brennhaus. Naja, wenn sie so heiß machen. Ja. Dann ist es halt heiß. Aber heute haben sie Post gar nicht angeschaut. Bin ich nicht dazu gekommen. Weiß ich nicht warum. Weil sie in Zoom gegangen sind. Ja, die war mir auch lieber. <lacht> da stecken sie mir nicht. Ja, die Suppen, was ich. Ach, schneid du an die Messer auch nichts. Nein. Naja, so was haben wir es dann. Naja, zum Schneiden. Ja, naja, Schauen Sie, kriegt dieser Scheiß nicht. Da ist ein Mittel, das müssen wir da Und da brauchen wir. Und da in der Früh. Das Mittag zwar. Aber in der Früh haben sie es ja auch noch nicht genommen. Was? In der Früh haben sie es ja auch noch nicht genommen, das Mittel. Ich habe überhaupt nichts genommen. Ja, ich weiß es eh. Glaubst du, sie kriegst es raus? Ja, so viele Medikamente nehme ich auch nicht, dass das in einem Birkel sein muss. Weil ich meine, da kennt sie dann überhaupt keine Saume aus. Dieses sehr depperte blaue Birkel kann man sich. Vergessen kennt man das. Ja. So, die zwei müssen sie jetzt nehmen. Ich meine, die zwei. Hopp! Auf die Beine. Ich muss wieder oben so die Viecher und die Mäusche schreien wegen die Anten, dass wir die dann heimkommen. So, Frau Frümmann, darf ich das wegräumen? Danke. Rückblick. Christa Hauers Vater, Leopold Hauer, ist ein bekannter Landschaftsmaler. Er hat immer gesagt, ein guter Künstler muss auch ein guter Mensch sein. Das habe ich lang geglaubt, bis ich so viel Gegenteiliges kennengelernt habe. Auch für die Tochter hatte die künstlerische Laufbahn vorgesehen. Mit 14 Jahren wird sie in die Kunstgewerbeschule geschickt. Später, 1941, studiert sie an der Akademie der Bildenden Künste. Und die Akademie war düster. Mein Papa hat mich zum Professor Dimmel gegeben, weil der so mehr dekorative Malerei gemacht hat. Ein ganz wilder Nazi. Da habe ich schon schwer für die Marlene Dietrich geschwärmt. Und bin mit tiefroten Fingernägeln 
so auf mondän mit einer Locke. Also ausgeschaut habe ich wie ein Weib. Naiv war ich wie eine Zwölfjährige. Und ja, also mit dem Timmel bin ich überhaupt nicht zu Randen gekommen, weil der hat meinem Papa gesagt, er kann nicht an meine Staffelei herantreten, weil wenn er die roten Fingernägel sieht, dann wird ihm schlecht. Und da habe ich zu meinem Papa gesagt, ja, die Fingernägel bleiben, der Professor wird gewechselt. Das war für mich ganz selbstverständlich. Man soll nicht so brav sein. Ich bin dem treu geblieben. Wenn man so brav ist, dann bringt man es überhaupt zu nichts. Und fahren. Maria Moser führt vor. Ich muss fahren. Aber muss man dort und auf wie da. Den Lift, der vom Innenhof in den ersten Stock fährt. Er wurde gebaut, um den beiden Frauen den Weg über die vertretenen Steinstegen zu ersparen. Sie setzt sich auf eine schmale Holzbank. Ich kann nicht mehr mehr. Betrachtet die Schwalben, die unterm Dach nisten. Das nutzt nichts. Wirft für die Enten und Hühner über die Balustrade ein paar Körner in den Innenhof. Ich bin mit Viecher aufgewachsen, ja. ja. Zu Hause haben wir Ziegen gehabt, Ziegen und Hühner und Hasen, ein paar Hasen. Mein Bruder hat immer Hasen gehabt und Ziegen haben wir gehabt und Schweindel. Ein paar Schweindel haben wir auch immer gehabt. Das war 1920. Eine Erinnerung wie die junge Maria Moser eine Kuh vor den Wagen spannt. Und die Kuh ist mir davon mit mir. Die hat sich geredet. Und ist mit mir davon. Aufgewachsen ist sie im Waldviertel. Der Vater arbeitet bei Bauern der Umgebung in der Bachregulierung. Zuletzt im Steinbruch. Mein Vater ist früher gestorben. Der hat den Lungenkrebs gehabt. Und meine Mutter ist schon gestorben. Da bin ich erst vier Jahre weg gewesen. Du sollst da Ruhe geben, du Blärsenkel. Du. <lacht> ja, zur Schule gegangen bin ich in Raxendorf. In Raxendorf bin ich in die Schule gegangen. Und in Raxendorf bin ich aus der Schule gekommen. Dann bin ich dann zu einem Bauern gekommen, der was Kühe gehabt hat, da habe ich schon Kühe machen müssen. Ja. Und dort war ich aber nicht lang. Weil der Bauer hat mir das Messer reingehaut. Ne? Eine Geschichte. Wie Maria Moser im März 1938 den Auftrag bekommt, im Wald Holz zu zerkleinern und sich dabei eine Lungenentzündung holt, die sie sich ersparen hätte können. Und da war so kalt, mir war es so kalt schon. Mein Gott, heim geht, darf ich nicht holen, wenn ich nicht raus heimgehe. Wenn ich heimkriege, Namler, wenn ich früher heimkomme, dann und kalt war man, kalt war man, furchtbar kalt. Und da habe ich dann die Lungenentzündung gekriegt. Jetzt habe ich dort, beim Birnhocker fällt da so ein Reiser zusammen, nicht? Jetzt habe ich mir gedacht, dass es ein wenig wärmer ist, zünde ich das an. Ja, was glauben Sie? Der Wind gegangen. Na, ich habe schnell sein müssen. Weil ich da nicht schnell bin, 
die Erdhäume mit den Fingern runtergereiht von der Geschnitten und hab's auf das Feuer draufgeschossen. Das Laub, das ist ja nur so gerannt. Da war der ganze Wald bei ihnen dort. <lacht> und wie ich heimkomme, sagt die Chefin zu mir, der Chef hat schon fort müssen. Weil das war ein Haunenschwanzler. Die sind meine die Schwarzen gewesen oder was nicht. Und in Wern sind die Nazi gewesen. Die haben schon müssen fort, ob ich noch wären. Mein Gott, haben wir gedacht, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich früher heimgegangen, nicht? Weil da hätte ich keine Schimpfen nichts gekriegt. Ja, aber das nicht gewusst, draußen weiß ich das nicht, dass das gekommen ist, dass der Hitler gekommen ist, der Hitler hineingekommen. Habe ich gesagt, der Hitler, nicht? Der Hitler, da hätte ich, hätte ich so in zur BDM dann gehen und lauter so Sachen. Das war bei mir nichts. Da haben sie nichts gekriegt bei mir. Ob die Post. Szene 2. Der Ort. Das Speisezimmer. Die Personen. Christa Hauer-Frohmann und Maria Moser. Sie sitzen bei Tisch, trinken Kaffee, Wasser. Frau Moser ist unzufrieden. Zeit. Es ist 11 Uhr am Vormittag. Eine Besucherin hat sich soeben verabschiedet. Frau Moser hätte sich gerne allein mit ihr unterhalten. Aber die Schlossherrin ist an diesem Tag früher als sonst schon um 9 Uhr zum Frühstück erschienen und hat den beiden Damen Gesellschaft geleistet. Ja, warum sind Sie nicht so verhandelt? Das ist ja nichts. Weil gar nichts geschieht am ganzen Vormittag. Guck mal, da geschieht nichts. Wir hätten da noch sein sollen. Ich weiß nicht, jeder hat irgendwelche Ideen und das Blödsinn. Ja, sie hat auch nicht schon um neun Das ist nicht notwendig. Ich habe gesagt, wir brauchen es nicht. Heute scheint wieder gar keine Sonne nicht. Ja, das. Da kann niemand was dafür. Am Neine hätten wir es gar nicht gebraucht. Die hätten wir am Neine noch gar nicht gebraucht. Regen tut es heute. Die Wale sagt, Regen tut es. Bitte? Die Wale sagt, Regen tut es. Leb wohl, leb wohl. Ja, jetzt singt es wieder, der Wohl da. Leb wohl und vergiss mich nicht und vergiss mich nicht. Weil ich nicht so schwindelig war. Ich kann ja nicht runterfahren. Ja, dann bleib sitzen. Na ja, ich kann eh nichts machen, wenn ich so schwindelig bin. Es rennt ja alles mit mir. Jetzt fahre ich runter, fahre ich um und liege unten oben. Ja, dann bleibst du sitzen. Ja, dann bleibst du sitzen. Ich weiß nicht, ich muss mich verirrt haben. <lacht>
Gott um einen Streit, dann kam man immer wieder am Eusgehört zum täglich Brot und Leben. Aber es ist eigentlich kein Grund oder anders. Schöne Wohnung, viel Blumen, ein kleines Paradies. Aber ich glaube, die Eva hat irgendwas verkehrt gemacht. Es hat in den blöden Apfel gebissen. <lacht> Aus war es mit der Hetz. <lacht> An der linken Wand des Speisezimmers ist ein eineinhalb Meter hohes Bild platziert. Dispersion auf Papier. Es ist bestimmt von waagrechten Flächenteilungen und flügelartigen Bögen. Es wirkt leicht, zart und verspielt. Gemalt hat es Johann Frohmann. Mein Gott, der Hansel. Ja. Ich habe ihm angesprochen. Und das war sein Schicksal. <lacht> Er war ja als Mensch unheimlich sensibler und liebenswürdiger und eher zur Zärtlichkeit hineigender Mensch. Er hat ausgeschaut, ein bisschen wütend. Alle haben gefunden mit seinem Schnurrbart und die Haare, die er damals ziemlich lang gehabt war sehr dünn und sehr beweglich. Ja, da war ich dann einmal in seinem Atelier, haben wir die Bilder angeschaut. Die haben mir auch recht gut gefallen. Es waren diese kleinen frühen Abstraktionen. Und so ist, hat sich das dann weiter ergeben. Sie heiraten 1957 in Amerika. Christa Hauer ist vor ihrem Vater geflüchtet, der seine Tochter gerne als Porträtmalerin und ihren Freund als gegenständlichen Künstler gesehen hätte. Anfang der 1960er Jahre kehrt das Paar nach Österreich zurück. Der Vater hat sich eines Besseren besonnen und schlägt den beiden vor, in den über dem Lokal Griechenbeisel befindlichen Räumen eine Galerie für moderne Kunst einzurichten. Dort stellt Christa Hauer Frohmann auch eigene Bilder aus. Ich habe gelbe Serien und rote Serien und blaue Serien und grüne Serien. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Kunst ist Gott sei Dank nicht wissenschaftlich erklärbar. <lacht> Rotschwanzel ist es. Mengen, wenn die reinkommen, die Mächte, die, da haben wir Rotschwanzeln nicht umgehabt. Und die haben es uns vertrieben. Ja, die mag ich. Schau, der Mann ist in Wachsen, glaube ich. Ihr lieben die, meine sind so lieb, die Rotschwanzeln. Wie es zitzelt. Schau, es zwitscht schon wieder. Da ist wo, mein Gott. <lacht> Rückblick. Ich habe keinen Mann, der Mann, der ist gefallen. Der, nicht der Mann, sondern der Lebensgefährte, der ist gefallen. 
wie der Gerhard geboren ist, der war 46er Jahr, ja, 46er geboren, da war ich in Wern. So habe ich den Bummel auch aufziehen müssen. Na ja, kannst nichts machen. War so. Dummes. Ja, ja, ja. Eine Erinnerung. Wie die junge Frau Moser im Strassertal für einen Wein- und Mühlbauern Kühe und Schweine hütet, während ihr vierjähriger Sohn die Welt erkundet. Eine rote Züppel haben wir da aufgehabt, nicht? Keine Handschuhe gehabt, so ein Pferd hat den Finger gefragt, nicht? Und ist da fortgemausert, da wieder der Fahrerstraße zu. Habe ich einmal ordentlich geschrien oder mich gehört, schnell. Ist er stehen geblieben. Wissen Sie, was ich da habe? Bin ich hergegangen, habe einen Strick genommen, und haben ihn stolz die angehängt, dass er nicht vorgekommen hat. So, jetzt habe ich meine Arbeit machen können. <lacht> er blärt und blärt, habe ihn wieder anlassen. <lacht> ja, was hätte machen sollen, nicht? Eine Geschichte. Wie Frau Moser Anfang 1970, nach 22 Jahren Arbeit beim Wein- und Mühlbauern in Strass, endgültig genug hat. Von den Bauern und von der Bauernkammer. Ich war zuerst schwarz, aber dann habe ich nichts mehr schwarz, bin ich auch rot geworden. Nein, schwarz nichts mehr. Ich habe gesagt, die Schwarzen, die können anziehen bei mir. Weil die haben mich nur gleich durch den Faden gezogen. Da haben wir immer, und immer haben wir bei den Bauern immer schwarz wollen müssen. Nicht? Die hast müssen wollen, da haben sie nur das eine Zähl in die Hand gedruckt. Was nicht, dürfen wir anders Zähl nehmen. Nicht? Aber dann, wenn ich gesehen habe, was los ist, habe ich gesagt, jetzt ist es aus mit den Zählen. Weil wenn ich da von Straße weggekommen bin, da hätte ich eine Abfertigung kriegen müssen, nicht? Und alles. Und gekriegt habe ich nichts. Da hat man sich dann wo hinwenden können, nach Krems. Da, da ist wer aufgekommen von den Arbeiterschaften. Und da hast du das angeben können. Da hat er müssen hin zu der Baumkammer. Und da haben die Baumkammer noch geholfen. Und die, die Baumkammer, die hat das so draht, dass er nichts zu zahlen hat gebraucht. Ja, ja, die Bauern sind so gewesen, die sind so sierige. Da ist ja das Händler schon wieder dort, die frisst schon wieder da. Ich schlag die Rumpfischer. So, komm rein, du. Ich schlag dich hin. Das ist ein Luder. Szene 3. Der Ort? Die Küche des Schlosses. Wer ist denn? Die Personen? Ah, die Bedienerin wird sein. Maria Moser und die Bedienerin, die den Geschirrspüler lieber nicht einschalten möchte. Frau Becker? Ja? Mein Kaffee ist schon kalt. Wollen Sie keinen kalten Kaffee? Nein. Was? Ja, dann geben Sie mir das Hefel her. Die Zeit? Frühsommer, der Tag vor dem Fahnenfest. Danke. Einschalten, den Krampen gleich. Nein, das machen Sie, weil da. Ach so, ja, das mache ich dann. Das mache ich wieder nicht recht. Weil der, der spendet ja mich öfter. Mhm. Weitere Personen? Besucher, die ein Fahnenfest im Schloss Lengenfeld vorbereiten und Teile des Innenhofs mit einer Plane abdecken möchten. Zu was abdecken? Ich weiß nicht. Ich muss nur wissen, für was abdecken. Ansonsten ist Eppe. Happy und Flut, weil ich will gleich gehen wieder, wird es gleich sterben wieder. Ich muss wissen, was da ist. Was zum Abdecken brauchen. Und denn? 
Der Graust mir ja, wo ich da aufschau. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, da braucht so was, wir haben nicht aufhängen. Na bitte, ich gehe schön. Bitte, ich gehe schön. Ich reise nicht in der Früh sowieso runter. Weil ich kenne da nichts. Weil das ist ein Ruck und das ist ein Ruck. Hat ja dort schon runter. Nein, das ist mal klar, weil wenn ich komme, das geht doch nicht im Kopf, das ist immer so. <lacht> Im Innenhof, vor dem Esel- und Hühnerstall. Die Personen. Eine Besucherin, die bei der Organisation des Fahnenfestes mithilft. Maria Moser. Dass man halt du meine Schaufel dann wieder bringst und das Besel, gell? Die Schaufel und das Besel. Welches? Was du im Keller hast. Ja, ich weiß nicht sicher, wie sie es noch haben. Weil du gesagt hast, du brauchst das nun. Dann wirst du es drinnen haben, dass das wieder am Platz kommt. Bei mir muss alles am Platz sein. Ja, ich bin immer so, da bin ich streng. Wo ist der Platz? In der Waschküche. Du warst nicht doch schön, gleich bei der Tür zubestellen. Und das Besser dazulegen. Bei welcher Waschküche? Da in der Waschküche. Da drinnen? Ja, wo man auf geht. Ja. Ja, da. Bitte nicht so teppert. Die ist so teppert. Ich darf es nicht so laut sagen. Da kann man nichts machen. Die ist um 20 Jahre, um 20 Jahre jünger wie ich. Und die ist so blöd. Die ist so blöd, da kann man nichts machen. Kann man nichts machen, ist ja so. Ich lasse mir gefallen, wenn sie erst herkommt. Aber das ist eh so viel da. Und rennt eh im ganzen Haus rum und weiß nicht einmal, wo die Waschkugel ist. Jetzt kommt sie her dann. Also ich kann einsperren. Ich muss wieder alle einsperren. Ach Gott, jetzt hat sie es da gefunden. Ich weiß aber jetzt nicht, die Personen. wo ist denn die? Maria Moser, Christauer, Frumann. Die. Sie wollen mit dem Lift vom Innenhof in den ersten Stock fahren. Eine Besucherin. Die Tierschneider, die hat Vormittag Leintücher geholt. Ja. Große, wo hat sie die hinzahlt? Vielleicht braucht es welche. Ja, wo aber? <lacht> Für sicher. Da hau ich aber noch Arsch aus. <lacht> Es wird schon alles wieder auftauchen. Ja, wann, wenn man es nicht mehr braucht. Ich fahre auch mit drauf, Frau Moser. Hallo, können Sie auch mitfahren? Geht sich das aus? Ich glaube nicht. He? Das geht sich alles aus. Zu das dritt werde ich nicht fahren. Das schon, warum nicht? Nein, ich habe ja 50 Kilo. Das Nein, ist wir viel. sind ja schon öfter mit dem Meer gefahren. Kann ich mich aber nicht erinnern. Auf der Tora, aber ja. Die kann sich überhaupt nichts erinnern. Die kann sich überhaupt, kann nicht nicht kann sie überhaupt nichts erinnern. Affe, da, ja, Affe, es gibt da. ja da Stiegen. Nein, sie kann ja mitfahren. Frau Moser, jetzt bitte. Nein, jetzt gehen wir da aber mal rein. Und zu da mal gescheit. Jetzt halten Sie mal den Mund. Fuchs, aber da muss sie jetzt schnell gehen. Sie kann ja Weil ich sie nicht am Lift haben will. So ist es halt. <lacht> <lacht> Rückblick. 1970 ist ein Wendepunkt. 
Das Ehepaar Hauer-Frohmann schließt die Galerie im Griechenbeisel, nachdem es mehr als 70 inländische und 180 ausländische Künstler präsentiert hat. Der Schuldenstand hat eine empfindliche Höhe erreicht, außerdem macht es keinen Spaß mehr. Kunst ist zum Geschäft geworden. Sie kaufen das Schloss in Lengenfeld. Das war wie ein verwunschenes Schloss. Das war alles verglast da heroben, aber auch schon teilweise kaputt und verwachsen. Und es war wirklich wie so ein Dornröschenschloss. Eine Erinnerung. Ich bin die Nichte von der Christa Hauer-Frohmann und vom Johann Frohmann. Die Person? Und ja. Dana Chakasi, Galeristin im Griechenbeisel. Sie hat die Ausstellungsräume von ihrer Tante geerbt. Ihr Platz im Schloss war im Garten neben dem Swimmingpool. Ist sie ausgestreckt auf so einem Liegestuhl gelegen mit einem Sonnenhut und einer Zigarette in der Hand. Ja, hat hier mal und da mal ein Zweigerl abgezwickt. War dann in ihrem schönen Atelier im Schloss und ein paar Mal bin ich reingegangen und es hat wunderbar nach diesen Ölfarben geduftet und nach dem Terpentin. Das habe ich immer sehr gemocht. Das Paar nützt die Räume des Schlosses für Ausstellungen, für Theateraufführungen, politische Performances. Und es werden Feste gefeiert. Und da haben wir bald festgestellt, dass den Leuten so Feste mehr Spaß machen als Ausstellungen. Wenn ein Esel geboren worden ist oder es ist ein neuer Pfau in, in, in seiner Pracht erblüht oder was auch immer, oder Geburtstage, es hat immer einen Anlass für Feste gegeben und die waren immer wirklich wunderschön. Also die haben sich am, also in den 70er Jahren war immer im Hof ein riesiges Buffet aufgebaut. Die 70er Jahre, das war irgendwie so Nachhippie-Zeit und es sind auch alle Leute in diesen langen, wallenden Gewändern gekommen, äh, blumigen <lacht> Gewändern. Die Leute haben untereinander geflirtet. Äh, teilweise Leute, die jetzt ähm, mit einem anderen Partner gekommen sind, die dann dort mit, mit anderen Leuten geflirtet haben. Das war immer sehr lustig. Und, und das Schöne war dann wirklich am Morgen danach, wenn langsam alle Leute aus den Betten gekrochen sind oder aus ihren Lagern, die sind dann zum großen äh, Tisch dort gegangen. Und das war, war so eine tolle Stimmung, weil man war ja umgeben von wirklich mittelalterlichen Möbeln und natürlich äh, zeitgenössische Kunstwerke, die da herumgestanden sind. Also so ein, ein Gemisch aus Mittelalter und Neuzeit, aber so wirklich toll. Leopold Hauer, der Vater der Malerin, lebt ab Mitte der 1970er Jahre gemeinsam mit dem Ehepaar im Schloss. Naja, also mein Papa, der war ja schon ungefähr zwei Jahre total verwirrt. Wir konnten zu zweit überhaupt nicht mehr wegfahren oder gehen, mein Mann und ich, weil man den Papa nicht allein lassen konnte. Und wie die heimkommen Samstag? Das war 1982. Schau in die Post rein. Maria Moser ist 62 Jahre alt. Christa Hauer-Frohmann ist ein paar Jahre jünger. Ich habe sie ja gar nicht kennt. Da, ne? Schreibt ihr mir, ich kann es heute noch. Ich habe einen alten Mann und brauche Hilfe. Das habe ich mir Das vergiss ich nicht. Auf jeden Fall wurde mir die empfohlen, weil die einen alten Mann in Krems die letzten Jahre gepflegt hat. Und ist das ein Deppertee oder was ist denn das? So kam sie halt daher und kam sie an sich, da kann ich nur sagen. 
haben sie Mittag gegessen. Der alte Herr ist hinten gesessen und nach Hause geschaut halt, nicht wie sie da. Und der Frumann, nicht? Hat auch so lange Haare und auch so einen Bart gehabt, so einen langen, nicht so. Und sie ist hereingesessen. Hat sie gesagt, ich soll da mal Platz nehmen, nicht? Heraus und da, nicht? Dann hat sie halt gesagt, nicht? So und so viel zahlt man, nicht? Aber sie wissen, er hat gesagt, das Geld wächst nicht auf den Bäumen, nicht? Na ja, Geld wächst nicht auf den Bäumen, haben wir gedacht. Aber wenn es mein Platz muss zahlen, nicht? Genau so, nicht? Habe ich gesagt, ich schaue mir das halt einmal an, habe ich gesagt, und weggehen kann ich alle weil. Sie hat sich wirklich sehr nett um meinen Papa gekümmert. Ein früheres Foto von meinem Vater hat sie in ihrem Raum hängen, habe ich gesehen. Es hat geheißen, ich brauche nichts machen, nur für den Papa umschauen. Na, und und bin zwei Jahre da gewesen, ist er gestorben. Mit dem Tod von Leopold Hauer endet auch das Dienstverhältnis von Maria Moser in Schloss Lengenfeld. Und, und auf einmal wird der Frumann auch krank. Er hat das nicht so ernst genommen oder wollte das verdrängen, weil Anzeichen waren da. Er ist Essen umgekommen und ist so gesessen und ich sitze auch so wie so wie und ich schaue so um und er sagt, ich kann nichts mehr essen, ich ziehe mich zurück. Und sie fängt das Wann an, wie er gegangen ist. Ich habe gesehen, also wann ein Mensch so benannt ist schon, wird die Nase so gespitzt. Und die haben mir so angeschaut und dann haben wir je. Das schaut schlimm aus, gerade so. Aber eben so richtig untersuchen hat er sich die längste Zeit nicht lassen. Warum war sie auch nicht? Bei zwei Jahren da gewesen ist der Frumann gestorben. Zuerst der Papa und dann der Frumann. Im November da ist der Papa gestorben und im Jänner ist der Frumann schon gestorben. Nicht? Ja, das... Das war schon der größte Verlust meines Lebens. Und viel zu früh ist es Schicksal, oder? Weiß ich nicht. Szene 4. Ein Autogramm von Ihnen ist das möglich? Ich habe das Buch Aber in der Aber Unterschrift. Ja. Mehr gebe ich nicht. Nein, nur eine Unterschrift, das signiert ist das Buch. Wenn Sie so recht sind. Der Ort? Ja, wo Sie wollen. Im Schlossgarten. Es regnet. Ja. Ja, das schreibt nicht. <lacht> Vielen Dank. Bitte, bitte. Es regnet. Viele Menschen sind zum Fahnenfest gekommen. Sie bilden Grüppchen, um das runde, verglaste Schwimmbad, um das Rednerpult, um die Musikanlage. Über allen Besuchern flattern Kunstfahnen im Wind. Sie sind an einem Seil befestigt, das quer durch den Garten verläuft. Na, was sagen Sie? Ja, ich sag da, was eine Freude habe. Die Personen? Christa Hauer-Frohmann und der Bürgermeister von Lengenfeld. Das ist so, wie es immer Na, Sie in haben's der Hochglanzzeit Sie haben einfach eine Freude wie auf die Arbeit. <lacht> <lacht> das habe ich gern. 
Otras que ha profesado. Si yo tengo ni canción, rectora, nada de pasto. Danke. Die Gefeierte sitzt im Klappstuhl, er grüßt Gäste. Der poröse Stoff ihres Gartensessels reißt immer weiter ein. Hoppla! Nein, nein, ist nichts passiert. Der Stoff ist doch gerissen. Das geht. Du, ich habe ein bisschen Angst. Moment, ich war gerade fotografiert. Entschuldigung. Ja, genau das wollte ich ihm sagen. Ich habe Angst, dass das ist. Oh, Ruck. Da kann man so schön oben schauen. Ja, ja, da hat man guten Überblick. Auf die warmen Leute. Frau Moser betrachtet das Fest von der schmalen Holztreppe aus, die von der Küche in den Garten führt. Ah, dort ist die Brokkop. Ja, da ist die Brokkop jetzt. Jetzt stehen schon alle dort. Ah, Frau Frumann ist schon dort bei ihr. Natürlich. Soeben ist der Ehrengast des Fahnenfestes eingetroffen. Die Schlossherrin ist mit der Bundespolitikerin seit Jahren befreundet. Begrüßen kann ich sie nicht, weil die neue Frau bei ihr ist. Da schimpft sie mich gleich, weil das will sie nicht. Ich kenne sie. Ich kenne sie ja. Frau Moser hat ihre eigenen Methoden, sich bemerkbar zu machen. Vor einem Jahr stand sie ebenfalls auf dieser Treppe und hat der Politikerin in den Garten nachgerufen. Na, die habe gern die Stadtleute, die die Wiese zertrampeln. Ich habe in den 80er Jahren Christa kennengelernt. Du hast damals gerade deinen Mann verloren gehabt. Es hat hier angefangen. Und die Feste hier waren wirklich was ganz Besonderes. Äh, ja, auch mit manchmal einem scharfen Wort. Hallo, grüß Gott. Ja. <lacht> Aber es ist ganz so viel zusammengedreht. Am heute ist es geschnitten. Verstanden habe ich nicht viel. Aber sie hat aufgerissen und das genügt mir schon. Die Räume. Sechs, sieben. Der Prunkraum. Acht, neun. Das Kaminzimmer. Zehn. Der Schlafraum. Ja. Das Schwimmbad im Keller. Zwölf oder dreizehn. Vielleicht dreizehn meine Glückszahl. Na, mit der Moser Irren sind sie eigentlich wahrscheinlich fünfzehn. Nachdem mein Mann gestorben ist, ja. Es war dann eigentlich das einzige menschliche Wesen, mit dem ich hier gelebt habe. Nicht? Ja, was müssen wir machen? Ich habe schon hier, ich bin schon in Krems, habe mich schon nicht haben wollen. Hat da hier angerufen, schon. ich soll zu ihr kommen. Ich habe gesagt, ja, ich habe versprochen, ich komme hin und schaue mir es an und komme zu ihr. Und nein, die Leiter, alle haben genau, nein, das können sie nicht, nicht machen, sie können sie nicht allein lassen, sie können sie nicht allein lassen und das haben sie genau. Und genau dann drehen und genauft und die haben mich überreden lassen. Ne? Wir sind in einem totalen Abhängigkeitsverhältnis. Das weiß sie genauso gut wie ich, sie ist überhaupt nicht dumm, weil sie liebt das Leben hier und ihre Eseln und ihren Morli und, und ich meine, ich weiß, dass ich in jeder Beziehung mich total auf sie verlassen kann. Dass sie mich eigentlich schon schätzt, zutiefst, das war sie auch, nur tut sie das nicht gern zeigen. <lacht> Szene 5. Also, ich kann Ihnen sagen, 
Ihr Kollege sitzt wieder Prinz mit der Frau Moser, haben dann halt Der Ort? Das Speisezimmer des Schlosses. Die Personen? Christa Hauer-Frohmann, Maria Moser und der Tonmeister. Wir, wir müssen erst einmal ihre Qualitäten, glaube ich, wirklich. Ich habe so einen sehr gut bürgerlichen, guten Bekannten gehabt. Da war die Moser allerdings noch viel jünger. Und er hat gesagt, was hat, der hat direkt eine erotische Ausstrahlung. <lacht> also ich meine, wer weiß. Also jedenfalls sitzen die zwei beieinander und plaudern. Und wenn sie in guter Stimmung ist, habe ich auch was davon. Eifersüchtig bin ich nicht, das ist bei alten Ehepaaren ja nicht mehr notwendig. Also. <lacht> die Zeit? Ein Sommerabend, Ende August. <lacht> Susi, du bist ja so lieb, du bist ja so lobsboxig. Du bist unser Boxi. Maria Moser ist ins Speisezimmer gekommen. Im Arm hält sie die weiße Katze Susi. Sie drückt sie zärtlich. Am Tisch steht Kaffee bereit und Wasser. Der Plattenspieler auf der Kommode ist eingeschaltet. Der Tonmeister wird gebeten, Musik aufzulegen. Die Lotte, Viera Gossmann, sing einfach in nicht halb und Also die drei großen Oper ist für mich auch, die hat so tolle Sprüche. Die drei großen Oper. Ganz besonderer Liebling von mir. Das ist mein Liebling, Dora. Die Dora, die Dora, die Dora, die Dora, die Dora. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und sie so was? jetzt gerade gehört. Wer hat's da, der Bob von der Heidi. Ja, ich weiß es. Der ja. Heidi, ja, Bob. Ja, ich weiß ja, dass der Heidi, Bob ist. Eine der ganz wenigen, die die Frau Moser akzeptiert. Fast was. Was denn? Die, die Heidi mögen sie. Ja, die mag ich, mag ich schon. Ja, 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 ja. Die waren fast eine Woche bei uns und da ja, war die Frau Moser fast am Wochen freundlich. Daraufhin habe ich gesagt, sie muss jetzt leider zu mir übersiedeln, wahrscheinlich. Was? Kochen will ich immer nicht. Nein. Aber ich muss. Wir müssen, ja. ja. Auf ihre Jetzt muss ich runtergehen an meine Kinder. Ja, ja. Vielleicht einmal eine frische Schürzen, Frau Moser. Ja, wenn man es wer wascht. Vielleicht der Fürst. <lacht> oh, ist eine Menge, danke. Wie liegt 
Herrinnen. Szenen einer Zweckgemeinschaft. Aufgezeichnet von Eva Reuter. Danke. Sehr schön, Nachwort. Christa Hauer-Frohmann hat das Schloss und die gesamte Kunstsammlung dem Land Niederösterreich als Schenkung übergeben. Mit der Auflage, nach ihrem Tod die Sammlung zu erhalten und das Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die jungen Menschen wüssten so wenig über das 20. Jahrhundert, ihr Jahrhundert. Und sie hat festgelegt, dass Maria Moser bis zu ihrem Tod bei ihr bleiben soll. Drei Jahrzehnte lang, bis heute, hat Maria Moser Miete für eine kleine Wohnung in Krems bezahlt. Gelebt hat sie dort nie. Aufnahmen und Mischung Martin Leitner Gesprochen haben Karl Menrath und die Autorin Klangstücke Stefan Weber Redaktion Elisabeth Stratka Sie hörten eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2011.